0: Hola, queridos amigos de Centro de Vida Lomas, qué gusto que estén con nosotros otra vez. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que ven todo el material que tenemos aquí. Les quiero recordar que estamos en YouTube y que estamos en Facebook en el mismo nombre, Centro de Vida Lomas. Te quiero pedir también que si te gusta el material que estás escuchando y observando, pues te pido que, que por favor lo compartas. Acuérdate que hay mucha gente que la está pasando pues probablemente más difícil que tú y que yo, que está en desesperación, que está en depresión, en dificultades, o quizás tenga un, un familiar enfermo. Así que compártelo. Y eh, bueno, pues eh, te quiero recordar también que puedes hacer tus donativos eh, en la cuenta que aparecerá en pantalla. Esos donativos serán para seguir produciendo estos materiales y para las obras de beneficio eh, comunitario que se hacen a través del Centro de Vida Lomas. Bueno, pues eh, qué bueno que estás aquí hoy. Te quiero decir que en cierto momento vamos a tener la celebración del, de la Cena del Señor. Así que si tú tienes oportunidad de ponerle pausa a la conferencia, ponle pausa, consigue los elementos, de manera que cuando llegue el momento la celebraremos juntos. Si tú no cuentas con los elementos para estar con nosotros celebrando la cena del Señor, no te preocupes el Señor conoce nuestro corazón el Señor te bendecirá y tú lo puedes hacer de corazón cuando yo lo haga ¿sí? cuando tomemos el pan y cuando tomemos el jugo de la uva, tú estarás unánime y el Señor hará su obra sin ningún problema, amén pues eh, bueno, aclarado esto, quisiera preguntarles ¿cómo les va eh, en estos días de reclusión, cómo les está yendo, cómo estás, cómo está tu familia, cómo se sienten. No son tiempos, no son tiempos fáciles, son tiempos eh, complicados, es tiempo de a veces mucha convivencia eh, en un espacio reducido y eh, escuchando y leyendo noticias y, 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 y todo lo que se publica en estos días estaba viendo curiosamente que lo que vivimos en estos tiempos de reclusión, eh, dicen los astronautas que se parece un poco a lo que ellos viven cuando están en sus viajes espaciales o cuando están eh, durante muchos días en, 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 en la estación espacial, ¿sabes? Ellos también están recluidos allí, y tienen que prepararse también psicológicamente, emocionalmente, también extrañan pues a sus familias, y bueno, por supuesto que ellos viven ciertas situaciones especiales como la falta de gravedad, y nosotros también vivimos situaciones especiales como bueno, pues es eh, ver esas noticias de lo que está sucediendo a nuestro alrededor con mucha gente, lo que está sucediendo con muchos países, te quiero decir que en Centro de Vida Lomas estamos orando, estamos orando por todas estas cosas. Eh, sabemos que estas cosas no provienen del Señor porque estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo de que el Señor exprese eh, su amor hacia nosotros y hacia la humanidad y sabemos que cuando el Señor eh, nos quiere enseñar algo lo que hace en estos tiempos de gracia, pues es enviar al Espíritu Santo. Y sabes, de eso vamos a hablar un poco eh, en, esto, en esta conferencia y quiero que nos acompañes para que juntos también vayamos alimentando nuestra, nuestra fe, nuestra confianza, elevemos nuestro ánimo que tanto lo, lo necesitamos ¿no? y estemos confiados en que el Señor hará su obra. ¿Sabes? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, eh, Él nunca nos dice que, que no volveremos a tener dificultades, que nunca volveremos a tener problemas, que no pasaremos por situaciones difíciles. Lo importante es que esas situaciones difíciles y complicadas tenemos oportunidad de pasarlas de la mano con Él. ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer en esta ocasión. A lo largo de la historia eh, de la humanidad y, y, y de acuerdo a los relatos de la Biblia, eh, sabemos que habrá ha habido muchas personas que han pasado por situaciones difíciles. Y revisando un poco eh, desde el comienzo de, 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 de Génesis, eh, estaba yo viendo, por ejemplo, lo que sucedió con Noé. ¿Te acordarás? Que Noé eh, tuvo que recluirse también en una barca, ¿no? Tuvo que recluirse él y su familia por mandato de Dios. Y a pesar de las diferencias, también encuentro muchas similitudes, ¿sabes? Con lo que estamos viviendo. Porque eh, Noé no se recluyó por, un, por una pandemia como lo hacemos hoy, sino que se recluyó eh, por el diluvio, ¿no? Y el diluvio, curiosamente, tú recordarás junto conmigo cuánto tiempo duró, ¿no? El diluvio duró una cuarentena de días, ¿sí? Una cuarentena, que es, curiosamente, lo que nos están mandando a hacer. Ese término cuarentena viene precisamente desde entonces, de guardarse 40 días, aunque ahora la cuarentena ya no es estrictamente de 40 días, sino que, pues, se puede extender o se puede recortar de acuerdo a las necesidades. Pero también Noé estuvo recluido eh, no tan solo 40 días, porque la palabra dice que 40 días duró el diluvio. Pero fíjate, si tú ves bien, en Génesis 7... Dice la palabra que las aguas duraron 150 días. 150 días, Noé y su familia seguramente no estaban en su casa, estaban en un arca de madera. Seguramente no tenían las comodidades que tú y yo podemos tener en casa, la mayoría de nosotros con agua corriente, dulce, con alimentos, con servicios. A, 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 de distribución a domicilio, eh, con, con, con los teléfonos y con el, el, el Facebook y con conferencias eh, que podemos ver a nuestros familiares. ¿Sabes? Ahí la diferencia era tremenda, porque Noé eh, estaba recluido y además eh, sabía que muchas gentes estaban muriendo a consecuencia de la catástrofe que estaba viniendo al mundo, el diluvio universal. Allí estuvieron 150 días encerrados, ¿sí? Sabes, eh, aunque la Biblia no dice cómo pasaron Noé y su familia estos días, podemos suponer cómo lo hicieron, porque lo que estamos viviendo ahora nos da una idea, ¿no? Probablemente haya mucho, muchos de ellos que caían en, en temor, ¿no? con la cantidad de agua que estaba lloviendo, con los truenos, eh, el arca se sentía a la deriva completamente, ¿verdad? Ah, quizás amontonados, ellos rodeados de animales allí en esa arca, eh, no sabían exactamente cuándo iría a terminar esta catástrofe, ¿verdad?, y muy probablemente algunos empezaron a tener conflictos con otros, eh, empezaron a caer en depresión, empezaron a caer en ira, en, en contiendas, ¿verdad? Y, 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 ¿sabes? Quizás esto se parece un poquito a lo que muchos estamos viviendo, ¿no es cierto? Eh, tal pareciera que, aunque todos estamos en el mismo barco, a veces pareciera que no todos estamos en el mismo barco. ¿Sabes? Depende mucho de, de cómo queramos transitar el viaje en este barco. Y yo sé que en estos tiempos estamos pasando una situación difícil. ¿Sabes? Eh, no somos los primeros que pasamos situaciones difíciles como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que mantenernos fuertes, tenemos que mantenernos confiados. Eh, yo no, no creo que el Señor mande este tipo de situaciones a la humanidad para enseñarles nada, ni para enseñarnos nada, pero, ¿sabes?, sí creo que el Señor tenga la capacidad de, y la voluntad de convertir cualquier situación difícil en una bendición para ti. Yo creo que el Señor, de hecho, lo está haciendo. Sabes, ciertamente estas situaciones de crisis, estas situaciones difíciles, ponen a prueba nuestra fe. Ponen a prueba nuestra fe porque nuestra fe se contrapone siempre con las noticias del mundo, ¿no es cierto? En el mundo lo que reinan son las malas noticias y en la palabra de Dios, en su voz, siempre reinan las buenas noticias del Evangelio. Estoy seguro que alrededor de nosotros habrá mucha gente preguntándose por qué. ¿no? El enojo y la preocupación siempre nos lleva a preguntarnos por qué. ¿Por qué suceden estas cosas? A lo mejor estás escuchando a tu alrededor ¿Por qué Dios permite estas situaciones? ¿Por qué Dios no ha respondido a nuestras oraciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te quiero decir que la mayor parte de las veces Dios no se preocupa por responder los porqués Dios muchas veces no da explicaciones de por qué suceden las cosas y yo creo que muchas veces escapan a la comprensión humana, pero sí tenemos que saber y recordar que Dios convierte cualquier situación en nuestro beneficio, en cierta ganancia y de eso te quiero hablar hoy. Las crisis, estas situaciones como las de estos días deben ser usadas por los hijos de Dios para reforzar nuestra fe, para meternos en su palabra. Si nosotros, por el contrario, nos dejamos llenar por el temor y por el enojo, ¿sabes?, poco a poco iremos permitiendo que el temor nos haga olvidar cuán bueno es el Señor, cuán bueno ha sido con nosotros. Cuánta misericordia nos ha dado Desde que nacimos Desde que estamos en esta tierra No debemos permitir Que el temor y la desesperación Nos hagan olvidar Las bondades de nuestro Señor Decía que Aunque estamos todos En el mismo barco En esta pandemia Pues parece que estamos En diferentes barcos ¿Por qué? Pues porque Habrá personas que, 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 que reaccionan de manera dañina para ellos mismos y para sus familias, pero habrá otros que respondan de una manera eh, adecuada, acercándose al Señor y enriqueciendo su relación con Él. Fíjate lo curioso que es esta infección viral que estamos sufriendo ahora en el mundo, se está viendo que una de las razones por las que la gente muere a consecuencia de la infección es precisamente la reacción inflamatoria que el propio cuerpo produce en contra de ese virus. Es decir, se produce tal cantidad de anticuerpos, tal cantidad de sustancias químicas y de reacciones eh, propias del organismo de, de la inflamación para rechazar que esas propias células eh, que atacan al virus producen y, y atacan de hecho los tejidos del cuerpo de una forma tan severa que muchas veces esto es lo que condiciona el deterioro grave y la muerte de los enfermos y sabes, yo Creo que en el mundo espiritual también tenemos que aprender a responder de la manera adecuada. ¿sí? En, la, en, la, en la respuesta espiritual y en la respuesta emocional tenemos que responder de manera útil, ¿sí? no destruyéndonos unos a otros, no en contienda, no en ira. Esas cosas lo único que van a hacer es separarnos de la Palabra, separarnos de la comunión del Señor, que es justamente lo que más necesitamos en estos días. Quizás, así como la respuesta de inflamatoria de un paciente empieza a consumir los tejidos sanos, así quizás hay personas que sin darse cuenta están dañando a sus demás familiares con su ira, con su depresión, con su negativismo, con su pesimismo ¿sabes? tenemos que parar eso y tenemos que responder y actuar como Dios espera que lo hagamos, como hijos de Dios ¿cómo es esa respuesta? bueno pues lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos siempre es forjar nuestro carácter, afianzar nuestra fe, refinar nuestras creencias. ¿Qué digo de refinar nuestras creencias? Hacer a un lado la realidad del mundo y sujetarnos a las verdades que gobiernan la vida de los hijos de Dios, que son su Palabra, sus promesas, su bondad ¿sí? su amor hacia la humanidad esas cosas tienen que estar sumamente afianzadas en nuestro corazón en nuestros días ciertamente son tiempos difíciles en los que el ánimo puede decaer y cuando el ánimo de un cristiano decae lo que debe suceder es que se doblen nuestras rodillas nos humillemos delante del Señor. Reconozcamos la fragilidad de la vida humana. ¿Sabes? No tiene nada de malo reconocer cuán frágiles somos como seres humanos. Pero cuán fuertes somos cuando el Señor está en nuestras vidas. Amén. Redirigir nuestra mirada a Dios. En pocas palabras, queridos, es en los tiempos difíciles en los que Dios aprovecha la oportunidad para enseñarnos a ser fuertes y a luchar, a luchar no con las armas del mundo. Dice la palabra que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, es cierto que debemos de recluirnos, es cierto que debemos de estar atentos al, 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 a la aparición de síntomas, es cierto que tenemos la medicina del hombre gracias a Dios, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que ir más allá, tenemos que entrar al terreno de lo sobrenatural, tenemos que afianzarnos del de reino que te ha dado tu nacionalidad, y la mía, porque además de ser mexicanos Y por encima de ser mexicanos Somos hijos de Dios Pertenecemos al reino de los cielos Amén Así que es tiempo de fortalecernos De aprender a luchar Y de aprender a ser fuertes Eso es lo que está en nuestra mano En estos días Estas son cosas que el Señor Nos quiere enseñar Y yo estoy convencido que el Señor nos quiere enseñar estas cosas, no nada más porque sí, ¿sabes? El Señor nos quiere enseñar estas cosas porque vienen tiempos tremendos de bendición. Vienen tiempos de avivamiento. Vienen tiempos en los que el Señor revertirá esta situación. Amén. Veremos la luz. Veremos cambios tremendos en la sociedad. Veremos cambios en la iglesia en el cuerpo de Cristo amén necesitamos aprender a ser fuertes y necesitamos aprender a guerrear a luchar en contra de las fuerzas del enemigo con nuestras armas espirituales las armas que Dios nos ha dado yo no quiero que te olvides en estos días de quién está contigo quién está en ti y quién está por ti. Te quiero recordar un relato que viene en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice que en aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, estaba entrando las olas a la barca. Pero Jesús dice, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y lo dijeron, «Maestro, ¿qué no tienes cuidado que perecemos?» ¿Sabes? Es un retrato bíblico de lo que estamos viendo en mucha gente el día de hoy. Señor, ¿por qué no atiendes nuestras plegarias? ¿Por qué no atiendes nuestras oraciones? ¿Qué no ves lo que está pasando? ¿Qué no has escuchado que hemos estado orando? ¿Qué no sabes que hemos estado en ayuno? ¿Qué no sabes que hemos estado buscando tu rostro? ¿Sabes? Él en su debido momento dice que levantándose reprendió al viento y le dijo al mar calla, enmudece entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo ¿por qué estáis así de amedrentados? es lo que te dice el día de hoy ¿por qué estás con temor? ¿Por qué estás con depresión? ¿Por qué estás afligido? Sabes, tienes que conocer en estos días quién está en tu casa, quién está en tu barca, quién está por ti, quién está para ti, quién está contigo. El Señor que es el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de los mares, el creador de toda criatura el Señor de señores, amén, y Él está a cargo, Él está a cargo. Sabes, la Biblia relata también en Hechos 27 los viajes de Pablo y cómo Pablo eh, en esa ocasión que se relata en Hechos 27 sufrió un naufragio, un naufragio tremendo un naufragio que se había anunciado ya desde antes, porque Pablo mismo ya les había dicho, es que no siento en el corazón que debamos hacer este viaje. Iba el, el viaje a cargo de un centurión que lo iba a llevar como prisionero a Roma finalmente, junto con otras personas. Y andaban pues de una isla a otra y de un lado para otro, pero había habido mal tiempo eh, los barcos de vela habían quedado varados por muchos días, se había hecho tarde, ya estaba eh, entrando la, la, la época del año que es muy mala para navegar y Pablo les decía, es que ya no es tiempo, mejor vamos a quedarnos aquí, pero pues el dueño de la compañía, ¿no? Naviera y el centurión, viendo por otros intereses, decidieron emprender el viaje y, y, y en una de esas el clima se puso tan fuerte, la marejada era tan tremenda Que tuvieron que empezar a, 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 a arrojar la carga ¿no? Y, y, y todo el cargamento que llevaban se perdió, lo estuvieron echando en el mar Para que la barca se mantuviera a flote Después eh, empezaron a tirar hasta la comida Las cosas más indispensables empezaron a tirarse Buscando, pues, que la barca se mantuviera a flote hasta que, pues, ya no hubo más que tirar, ya solamente quedaba la gente y todavía estaban en gravísimo peligro. Cuando la situación estaba verdaderamente ya desesperada, no tan solo en, entre. Los pasajeros Sino aún entre los marineros Y aún el capitán y el centurión Pablo Les llamó Y les dijo En el capítulo 22 dice Yo los exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá Ninguna pérdida De vida entre vosotros Sino solamente de la nave Pues esta noche Ha estado conmigo el ángel de Dios De quien soy y a quien sirvo Y me ha dicho Pablo No temas Es necesario que comparezcas ante César Y además Dios te ha concedido Todos los que navegan contigo Por tanto Tened buen ánimo Porque yo confío en Dios Que será así como me ha dicho Amén Sabes Tú tienes que recibir una revelación Tú tienes que recibir la palabra de Dios que te dice. Hijo mío, tened buen ánimo. No te preocupes. Tú eres mi hijo amado. Yo te protegeré. Yo estoy contigo. Yo estoy a cargo. Dame el timón de tu barco. Dámelo. No te preocupes. Te llevaré a buen puerto. No habrá pérdida. Tranquilo. Ten buen ánimo. El Señor de señores. Está en el timón de tu barco. Amén. Yo quisiera terminar con un relato que viene en el en el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, a partir del versículo 13. Y quisiera que me acompañes, es un relato conocido y relata el camino de dos discípulos de Jesucristo a una aldea que se llamaba Emaús. Y dice en el versículo 13, que dos de ellos, hablando de sus discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús Que estaba a 60 estadios de Jerusalén Esto más o menos equivale a dos kilómetros Y hablaban entre sí De todas aquellas cosas que habían acontecido ¿Sabes? Acababa de ser crucificado Jesucristo Acababa de ser crucificado su Maestro Y sucedió Que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, porque no, para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, que tú eres el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días y entonces le preguntó pues qué cosas el humor del Señor ¿no? y ellos le dijeron de Jesús Nazareno fíjate cómo lo, cómo lo, lo, lo refieren que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? ¿Cómo lo crucificaron? Pero nosotros, nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel. Fíjate nada más. Y sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Fíjate tú, son sus discípulos, estuvieron viviendo con Él, estuvieron haciéndolo, viéndolo hacer milagros, sanando a los enfermos. Estuvieron viendo todas las maravillas que Jesús hacía, todo lo que les enseñó. Y apenas tres días después ya estaban tristes, ya estaban dando por perdido todo y ya habían olvidado con quien habían vivido todos esos días y todo lo que les había enseñado respecto a lo que había de acontecer así que dice en el versículo 22 aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. O sea que eso dicen. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces, dice que Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entre, entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado ellos a la mesa, tomó el pan, los ben, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón, en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Sabes? Esto es lo que yo he querido hacer el día de hoy. Esto es lo que yo he hecho conmigo mismo antes de compartirlo contigo. He estado leyendo las Escrituras y he, lo he hecho hasta que arden en mi corazón estas palabras, ¿sí? Y quiero que ardan en las tuyas. En, la, en, en tu corazón también. Quiero que ardan en tu corazón y te des cuenta de quién está contigo. Que no te pase lo que pasó con sus discípulos. ¿sí? Que no seamos insensatos y tardos para creer todo lo que el Señor nos ha dicho. Amén. Quiero que hagamos una pausa y tomes los elementos que necesitas para celebrar la Santa Cena. Y las, las celebremos juntos. Amén. Sabes, quiero que hoy celebremos la Santa Cena y hagamos un acto profético tú y yo. Jesucristo partió el pan y en ese momento sus discípulos recibieron una revelación y yo quiero que tú y yo hoy partamos el pan compartamos el jugo de la vid celebremos la santa cena y profeticemos que el Señor abrirá nuestros ojos no importa si tú estás en una situación de depresión de cansancio de enojo de frustración o si estés bien bien en familia, confiando en el Señor de todas maneras el Señor quiere darte una nueva revelación así que te pido que me acompañes y tomes el pan como Cristo lo hizo y dice la palabra que cuando partió el pan sus ojos los ojos de sus discípulos fueron abiertos y sabes yo declaro en el nombre de Jesús que Jesucristo está aquí en medio de nosotros hoy, porque donde dos o más estemos reunidos en su nombre ahí está Jesús en medio de nosotros y Él estará partiendo el pan junto contigo y conmigo y lo estará comiendo junto contigo y conmigo y yo declaro en el nombre de Jesús ayuda en su Espíritu Santo nuestros ojos espirituales se abrirán. tomamos el pan tomamos el jugo de la uva recordando la sangre de Cristo que fue derramada por tu pecado y por mi pecado gracias te damos Señor por haber ofrecido tu cuerpo en expiación por mi pecado y de haber derramado tu sangre a favor nuestro, bebemos el jugo Señor celebramos esta cena en tu nombre profetizamos que tú traes un incremento a nuestra vida espiritual Señor que tú nos llevas a una nueva dimensión que tú nos haces fuertes que tú Señor nos ayudas con tu Espíritu Santo a tener una fe más fuerte a tener una obediencia mayor a tener un compromiso mayor a tener una mayor compasión Señor son tiempos en los que tu amor se derrama en nuestros corazones Señor estamos aquí dispuestos a recibir lo que tengas para nosotros Padre no permitas que nuestros ojos permanezcan ciegos a lo que tú estás haciendo hoy Señor abre nuestros ojos y ayúdanos a tener ánimo porque yo sé que tú estás obrando en mí, que tú estás obrando en mi familia, que tú Señor estás preparando algo tremendo estás haciendo cosas Señor no quiero que pase desapercibido nada a mi vista a mis ojos espirituales yo sé que tú estás trabajando en mi esposa sé que estás trabajando en los hombres en las mujeres en los hijos de familia yo sé que estás trabajando en los jóvenes yo sé Señor que tú estás trabajando en las instituciones del país en las instituciones del mundo Señor tú estás trayendo cambios en el orden mundial Señor tú estás volteando la vista de la humanidad hacia ti Señor queremos reconocerlo queremos cobrar ánimo queremos estar unánimes contigo orando a favor de tu obra siempre Señor cerramos nuestra boca a las malas palabras Cerramos nuestra boca Al pleito, a la contienda Cerramos nuestra mente Señor A la depresión y al pesimismo Cerramos nuestro corazón A las malas emociones Tóxicas, al enojo A la frustración, a la depresión Y nos abrimos A ti Señor Nos abrimos, abrimos nuestra mente Y nuestro corazón A todo lo que tú tengas A favor de de nosotros te queremos pedir perdón si hemos utilizado mal este tiempo en ocio pero Señor hoy te pedimos que nuestros ojos espirituales vean nuestros ojos espirituales que nos dan comprensión del reino de los cielos que nos dan el entendimiento que es propio de tus hijos de tu familia en el nombre de Jesús y sabes te quiero decir algo más 50 días después de la muerte de Jesucristo durante la fiesta judía del Pentecostés sucedió algo tremendo que iba de la mano con la muerte y resurrección de Jesucristo y fue el derramamiento del Espíritu Santo ¿por qué no nos unimos tú y yo y en estos días le pedimos al Señor que ahora 50 días después De este viernes pasado Que acabamos de vivir Nos traiga un nuevo derramamiento De su Espíritu Santo Amén Únete conmigo Únete con Centro de Vida Lomas Únete con tu familia Únete con otros creyentes Vamos a orar Porque el Señor está preparando algo Sabes Cuando la tormenta cayó en el, en el arca de Noé Dios estaba preparando Un nuevo orden mundial Cuando eh, La tormenta cayó aquel viernes De muerte de Jesucristo Y de crucifixión Que las nubes se, se pusieron Negras y que el cielo se cerró Y que cayeron truenos Sabes Muchos vivían La depresión, la tristeza y la desesperación Pero vendría El domingo de resurrección Acabamos de pasar este viernes. En el que celebramos la muerte. Y después el domingo de resurrección. ¿Por qué no? Ahora le pedimos al Señor. Que nos dé un Pentecostés especial. Amén. Oremos juntos. Y digámosle al Señor. Señor yo quiero algo especial. Señor yo quiero algo que. que, que nos. Que nos compense todo lo que ha sucedido. Señor. Yo quiero que, que algo especial suceda En nuestro país En nuestras instituciones En mi familia Quiero una nueva familia Quiero una nueva unción Quiero un reverdecimiento De nuestra esperanza una nuevo, Un nuevo ánimo Un nuevo brío para tu reino Un nuevo amor para compartir con otros Señor yo sé Que tú tienes algo que enseñarnos En esta situación confiamos en eso y sabemos que tú le darás la vuelta a esta situación para el bien de tus hijos en el nombre de Jesús amén